0: 无论一个另类从事何种工作，他都会阅读大量的书籍。他们把读书看作是人生体验中自然而然的一部分，这部分和阅历同等的重要，而且相较阅历更为有趣。另类从不参加任何读书俱乐部，由于他们完全按照自己的喜好挑选读书，所以人们常听到他们抱怨当地书店经营者的眼光是如何的媚俗。如何的不可救药？另类的读书兴趣极为广泛，他什么样的书都读，有时甚至会翻翻畅销书。但他们读这种书的目的，主要是为了看看里面是否还像以往一样充斥着陈词滥调。一般来说，另类都念过大学，但如果有谁给他寄来一份校友刊物，他通常会看都不看，就同其他的垃圾邮件一起扔掉。由于另类完全自主，因此他们探索的也往往是一些非同寻常的边缘的学科，比如他们很可能狂热地研究塞尔维亚、克罗地亚尸体学、惊动玉石以及十一世纪法兰西北部教堂法医等问题。要是另类一时心情舒畅，突然唱起歌来，他们的神态很有可能出自巴洛克时代的歌剧或堂皇。或弥赛亚，就连他们平时吹的口哨，其曲调也都来自经典的保留剧目。一个真正厉害的另类，能一个音符不差的把贝多芬的四重奏曲吹下来。另类擅长演奏乐器，但几乎都是人们意想不到的乐器。他们不拉小提琴，不吹竖笛，他们弹奏美乐号、自动竖琴，或用鼻口吹奏鼻笛。虽然另类对“创造性”这个词深恶痛绝，认为它在日常话语里体现的意思是追求时尚、容易伤感以及心理上的不成熟，这完全是中产阶级的性格体现。但他们还是以一种创造者的态度来对待事物，当然，也就是一个批评者的态度。一个另类能毫不费力地想象自己正在创造一件现代的美术品、一出戏剧。或者是一件建筑作品，因此，就电影来说，另类对导演风格的兴趣丝毫不亚于他们对表演风格的兴趣。尽管一个另类很可能会深谙欧洲教堂的建筑，甚至15世纪礼拜仪式上一些优美雅俗的习俗，但是除了个别的婚礼和葬礼，他们从来不去教堂。不仅如此，他认识的人中也没有一个人去的。在他们看来，不知是谁想出了去教堂做礼拜这样荒唐的念头，简直太让人难堪了。如果在公共场合被迫低头祷告，那么另类就会偷偷抬起眼来审视周围那些顺从习俗的人的表情，观察人们的姿势和衣着。另类通常自己给自己制定规章制度，因此就摆脱了社会习俗的束缚。这就意味着。他们当中的很多人都是作家，正如戴安娜·特里林所言：“如果人人都想成为作家，不仅仅因为当作家可以使人出名，还因为艺术家的生活自由自在，你可以自己制定准则。”另类很健谈，他们语言学得很出色，因此就想当然的认为，如果你仅仅因为自己是个美国人，或者因为眼界狭窄，就甘愿这辈子只讲一门语言，那可真够丢脸的。另类不像中产阶级和中上层人士那样只会讲一两个修饰门面的外国词，他们能够整段整段地翻译法语、意大利语、德语或西班牙语，有时甚至连俄语和中文都行。另类肆无忌惮地使用污言秽语，因为他们根本不在乎是否要赢得别人的尊重。但他们说起脏话来，总会产生一种强大的修辞的效果。跟大多数人比起来，他们可能更喜欢把一些人，通常是那些人民公仆或者是中产阶级的偶像，称为傻帽。这一点说明，一般情况下，另类都有啥说啥，并不使用委婉语。比如，他们坚持让自己的孩子使用“阴茎”和“阴道”这样的科学术语。但他们也不总是直言不讳，有时也会说委婉语，但和彬彬有礼的人使用的目的不同。他们喜欢反用委婉语，或者通过模仿来嘲弄他人。他们最爱用的是一些低俗小报上刊登的，既能使读者心照不宣的领会其讽刺挖苦之意，又能避免被人说成污蔑诽谤的委婉语。因此，当一个另类眉头稍稍抬起，称呼某人为“坚定的男子汉”时，我们就可以推断，他指的是充满激情的同性恋者。同样，正如尼尔·麦克伍德所说的，“小明星”是对妓女的一种讽刺性的称呼。相反，经常做伴儿的人是情人。疲劳的意思是指醉倒在公共场合。爱玩儿指的就是乱交。说一个年轻女子苗条。就是说，即将死于厌食症。如果一个另类在使用委婉语时，语调中加入足够多的挖苦暗示，那他就是在用这个委婉语表达讥讽。因此，当另类谈到一个可怜的家伙的盗窃癖问题，听起来就像在这句话的前后恶毒的加上了表示怀疑的引号。一个世纪前，马修·阿诺德。在对英国的社会阶层进行了仔细的审查后，划分出三个标准的阶层，并继而阐述到每个阶层都有这样一个人，他们觉得自己并不属于这个阶层，想从里面出来。他把这些人定义为异类，很大程度上就是这类人在美国的对应者组成了另类这一群落，其中有些成员来自社会的上层，例如戈尔维达尔。而另一类人，比如詹姆斯·琼斯，原本是平民，甚至可以称之为赤贫的农民。一个另一类可能是没受过什么教育的人，就像琼斯那样，也可能受过很完备的教育，就像那些毕业于那几间要求严格的大学，并在学校里培养了智力和审美两方面信心的才华横溢的小伙子们。简而言之。另类构成了一个无阶级的阶层，他们在美国社会中占据了一席之地。在那里，交易这种人生观无法再横行无阻。另类身上所特有的傲慢无礼的态度、聪慧的头脑、冷嘲热讽式的说话方式和昂扬的斗志，使他们从束缚住其他人的阶层牢笼中逃离了出来。那些担心另类的性格特征可能会非美国化的人，应该意识到，事实恰恰相反，这些人身上流淌着真正的美国血液。马克·吐温早就意识到了这一点，他塑造了一个典型的另类。当他初次把这个人介绍给读者时，他说：“哈克贝利·费恩来了又走了，全凭他自由的个人意志，虽然他们的地位是无法继承的。”虽然他们毫无注重礼节，但是自由的精神使他们成为一种特殊的贵族。在某些方面，他们类似福特斯笔下的敏感、得体、大胆的贵族阶层。这个阶层的成员敏锐地感受着自己和他人的内心世界，细致得体而不手忙脚乱，而且他们具有大量的幽默感。他们又登上征途了，福特斯说。为了自己看到的景象所振奋，这是一支不屈不挠的军队，但还不是一支能够永远取胜的军队。当权者看到了他们的价值，便想方设法地网罗他们，利用他们。当权者利用了许多招数：埃及的祭司、基督教的教会、中国的行政部门曾用过的，以及其他很多值得一试的绝招。但他们不断地从网里溜出来，跑掉了。如果说想象力贫乏、理解力有限的人竭力想钻进中上层社会，那么那些有着天赋过人的心智和洞察力的精英们，则正在奋力地摆脱束缚，准备走进另类的行列。只有超然于阶层混乱造成的压抑和焦虑的另类，才是一个真正享有硬币上允诺自由的美国人。也只有在另类的世界里。一个美国人才能躲开曾腐朽了无数人的野心和嫉妒。早在1845年，托克维尔就预见了美国政府排斥贵族化行为准则将会产生的恶果。欲望仍处在极度的膨胀之中，他写道：“而能够满足这些欲望的手段却一天比一天的少，因此，这些在内心燃烧着的、膨胀的、受了挫的欲望。”开始隐秘的、徒劳的摇曳着心灵。我们随处可见心灵遭受的痛苦的折磨。目前，另一类一族的阵营还不够强大，但肯定会大起来的，因为许多人尚未意识到他们已经接到了邀请，他们最终也会加入到另类的行列。